0: Coucou c'est Mimi, coucou
1: c'est Fab et bienvenue
2: dans The ce Boys Bo Club.
1: Club
2: The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mardi sur deux, avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre oh. et aujourd'hui, tu le sais probablement déjà, on est avec Camille Lacour Salut Camille
3: Salut Est-ce
2: que tu pourrais te présenter pour les quatre personnes qui peut-être savent pas quitter
3: Alors, euh, je suis Camille Lacour, j'ai fait de la piscine pendant euh, plus de dix ans euh, Tu dis que tu fais mec... de la piscine Ouais, je fais de la piscine Faire, Être nageur, trop, euh, ça fait trop sérieux donc j'ai fait de la piscine, je trouve ça plus cool je suis piscineur. <rire> je suis pisciniste, Dans je ai pas <rire> ça. Sur les toboggans. <rire> c'est ça. Et euh, ouais, j'ai fait 10 ans de toboggan en équipe de France, du coup. Euh, j'ai eu quelques titres mondiaux et européens. Et, euh, et maintenant, euh, néo-retraité.
2: Wow. Es Retra retraité, du coup, à 35 ans, c'est ça
3: Ouais, enfin, retraité sportif, parce que malheureusement, euh, on est obligé de retravailler derrière. Je pas, euh, pas fait le bon sport pour être euh, tranquille
1: euh, sous les tropiques. <rire> c'est clair. Tu pas fait du foot, par exemple. Exact, mm. par exemple. <rire>
2: Du coup on est là pour parler masculinité, donc la première question que j'aime bien poser à tous mes invités c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
3: C'est une question assez compliquée, euh, j'aurais peut-être dû la préparer avant de venir... <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que ça veut dire être un homme Je pense que ça veut dire, euh, pour moi, quand euh, on parle de euh, quand on parle d'être un homme, euh, moi je pense directement euh, à un père de famille en fait. Donc euh, c'est comme ça que je me je me conçois, enfin, que je me vois et, euh, et je pense qu'un homme épanoui et euh, peut être un père de famille épanoui. Et moi c'est comme ça que j'arrive à, à m'épanouir. c'est que donc tu as, un, tu as un enfant J'ai une petite fille, ouais, de 6 ans.
2: Et, mais cela dit, est-ce que tu étais un homme épanoui avant d'être père
3: euh, Alors, j'ai été, euh, je pense que j'ai été un garçon, un grand garçon. J'ai peut-être été un homme avant d'être père, mais pas, pas très longtemps. Et je pense que c'est le cap, euh, enfin, l'enfant m'a fait, fait vraiment. Pff. Passer ce cap et euh, pas forcément être plus responsable et tout, même si c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand, euh, quand euh, sa mère m'a dit qu'on on attendait un enfant. Mais, euh, mais c'est vrai que ça m'a fait euh, bah, devenir peut-être un peu plus adulte.
1: T es, t es, tu te considérais pas comme adulte avant, es, tu te sentais encore comme un enfant
3: Ouais, je pense que je suis toujours un grand enfant. Je pense que. Je me prends pas la tête sur beaucoup de choses. Je suis assez, je suis assez tranquille. Et, et quand on m'a dit que j'allais être papa, ça m'a, ça m'a fait peur. Je me suis dit mince, je vais devoir être responsable. Et, et en fin de compte, non, ça va. J'ai, j'ai une petite fille de 6 ans. Je me régale d'avoir 6 ans avec elle et euh pas Bon, il faut, faut, les, faut mettre des limites que je pense avoir mis assez correctement. Mais, mais c'est vrai que c'est, c'est de la phase qui a fait que, que j'ai grandi d'un coup et que j'ai pris un petit peu de maturité, même si, si je reste un grand enfant quand même.
2: Et quand tu étais un petit enfant, tu étais quel genre de petit garçon
3: Il euh, y a eu plusieurs phases. Euh, je pense que j'étais un enfant assez facile, à part vers les 10-12 ans, parce que mon père travaillait beaucoup à ce moment-là. En fait, il construisait la maison, et donc on était vraiment rétract sur. Il faisait les travaux chez... Euh, sur le sur la future maison il était pas souvent à la maison et donc euh, j'ai j'ai fait une petite crise à ce moment-là où euh, j'ai fait un peu payer l'absence la, la, de mes parents donc euh, voilà un truc euh, pas très pas très malin mais euh, simplement euh, comme comme beaucoup d'enfants et après je pense que j'ai été assez facile parce que le sport m'a beaucoup aidé m'a beaucoup euh, orienté et j'ai pas eu ce passage où je savais pas ce que j'allais devenir euh, voilà le, le sport j'avais des vrais amis autour de moi j'avais euh, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des très belles fondations, des amis euh, qui sont toujours mes amis quand on était au collège, des parents aimants. Et euh, voilà, je pense que je suis quelqu'un de chanceux. T'as toujours fait de la piscine J'ai commencé très <rire> tôt. Ouais. J'ai commencé euh, mes premiers pas dans la piscine. Je devais avoir, euh, je devais avoir trois, ans. Et euh, j'ai fait aussi beaucoup d'autres sports, mais euh, c'est vrai que euh, moi j'adore, j'adore le l'eau. J'adore être sous l'eau. J'adore ce silence que ça procure, la sensation de glisse qu'on peut avoir dans l'eau. Et euh, donc ouais, ça m'a, ça m'a jamais quitté jusqu'à deux ans. Depuis que j'ai arrêté la compétition, par contre, j'y vais plus. Ah ouais, du tout Non, euh, bah, j'ai fait de la plongée, je fais euh, du surf, euh, je fais plein d'autres choses dans l'eau. <rire> mais dégoûté euh, Ouais, bah, en fait j'ai l'impression que dès que je fais des longueurs, je, euh, euh, je retourne au boulot. <rire> quoi. Et, euh, et en fait j'ai tellement atteint euh, un domaine d'expertise, j'étais tout le temps dans la performance, à la recherche mmh. du petit détail. Je sais pas, la dernière fois j'en parlais, c'est comme si euh, un pilote de Formule 1 essayait de refaire de, de la compète avec une Clio. Euh, c'est rigolo, hein, mais pas très longtemps
1: tu fais un tour ou deux de toboggan et puis après c'est bon quoi. ouais on voilà c'est
3: que... ça maintenant j'essaye d'arrêter la piscinisme
2: <rire> elle ressemblait à quoi ta rébellion de quand t'avais 10-12 ans parce que je, quand on pense à une crise d'ado vraiment crise d'ado on sait un peu plus tard généralement du coup comment on, comment on fait payer à ses parents leur absence à 10-12 ans
3: ouais non c'était pas une crise d'ado c'était une petite rébellion c'était genre... Euh... Euh, bon, je pense qu'on peut être exécrable à tout âge, hein. Mais, euh, <rire> mais je me rappelle euh, ne pas vouloir faire mes devoirs, des, des petits détails euh, un peu. Euh un peu anodin, mais euh, à la longue qui fatigue. Et puis, bah, justement, ils étaient fatigués parce qu'ils euh, avaient leur boulot, ils devaient travailler sur le chantier, euh, ils devaient aussi nous garder parce que j'avais un petit frère. Et donc, euh, bah, quand il y en a un qui fout la merde, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, voilà, je me rappelle de, de devoirs, je me rappelle de réflexions, euh, j'avais un, un sale caractère. Bon, donc, euh, je crois que ça n'a pas duré très longtemps, mais, euh, mais je sais que ce moment-là n'était euh, pas facile pour mes parents.
2: Tu leur en as jamais reparlé depuis
3: euh, si on en parle avec sourire euh, je pense que ça a été digéré complètement euh, quand on est sur le moment présent euh, ben on se... enfin, moi je me rendais pas compte maintenant avec le recul je sais très bien pourquoi j'ai fait ça je pense que le fait d'avoir une petite fille aussi j'ai à peu près compris comment, comment ça fonctionnait dans... dans les petites têtes et euh... Et voilà, c'était clairement le fait que bah, j'étais très très proche de mon père et qu'à un moment donné, pendant six mois, je ne l'ai presque pas vu parce qu'il travaillait comme un chien. Chaque fois que je le voyais, il était fatigué, épuisé. Et, euh, et au lieu de, bah, de l'aider et d'être dans son sens, bah, évidemment, j'étais en mode rebelle. Mais aujourd'hui, il n'y a, a pas de séquelles. Et, euh, et voilà, je pense qu'il va, il vaut mieux l'avoir à 10-12 ans qu'à 17-18 ans. C'est moins violent et moi, le sport m'a permis de ne pas l'avoir aussi tard.
1: Ah, c'est ça, c'est que en fait, toi, tu étais déjà... Barré dans le sport, en fait, quand, quand est à quel moment tu t'es dit que t'allais faire une, une carrière dans, dans la piscine? Alors, Ça a été très tard, en fait, mais par contre, j'ai
3: commencé, euh assez tôt, en sixième je suis rentré en section sportive, en troisième je suis rentré en sport-études donc euh, déjà à partir ouais mais euh, mais j'étais pas du tout euh, dans le mode euh, je vais devenir un champion, euh, je vais en faire mon métier, c'est euh, la vie qui a fait ça, c'est-à-dire que j'étais en club j'étais pas mauvais, on m'a proposé d'entrer en section sportive euh, avec un entraînement par jour avec des horaires aménagés, là j'ai rencontré une bande de potes extraordinaire euh, avec cette bande de potes on a fait on a fait les mille coups et, euh, et ensuite je suis rentré en sport-études avec euh, quelques-uns d'entre eux, d'autres sont partis dans d'autres Sport, mais on était à l'internat ensemble, et en fait, je me suis retrouvé en terminale sans euh, en ayant fait toujours du sport, en ayant deux entraînements euh, quotidiens et sans jamais me prendre la tête sur le sport. C'était euh, ça, me permettait de bah, d'être bien dans ma peau, d'avoir des amis euh, géniaux, de pouvoir les voir souvent, euh, de, de m'émanciper un peu aussi. J'étais à l'internat, donc euh, de permettre de grandir un petit peu plus vite. Et, euh, et je pense qu'à 18 ans 19 ans quand euh, je me fais virer de formeux parce que justement je faisais trop la fête et j'étais un peu trop laxiste euh, là à ce moment là je me dis bon bah, je vais vraiment voir ce que j'ai dans le ventre alors il n'était pas encore question de devenir champion mais juste de voir jusqu'où je pouvais aller et en fait euh, quand j'ai commencé à devenir un peu plus sérieux j'ai vu qu'il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes et euh, dont une d'entre elles qui pouvait être du très très haut niveau et, euh, et donc j'ai continué à bosser et 2-3 euh, ans après j'ai vu que je pouvais vraiment exceller et et je pense que le déclic a été en, 2000, euh, en 2009, quand je fais 5 au championnat du monde, sans, euh, sans trop m'être concentré. Euh, c'est <rire> vrai que c'est. un bon
2: déclic, ouais. Ouais, c'est
3: vrai, mais c'est drôle. J'en parle un petit peu dans, dans le livre que j'ai écrit. Et euh, j'étais avec un monument de la natation française, euh, qui avait euh, une quarantaine de titres de champion de France. Et, euh, et j'arrive à rentrer en finale des championnats du monde. Et euh, je rentre dans la chambre en disant euh, En fait, c'est pas si dur de rentrer en finale et lui, lui n'était pas rentré en finale il me regarde avec des gros yeux et là je me dis ouais, comme je viens de faire l'arrogant mais en fait c'était pas du tout arrogant c'était euh, juste un constat et euh, il m'avait dit une phrase il m'a dit si euh à mes premiers championnats de France, je me suis dit pareil que c'était facile de rentrer en finale des championnats de France. Il me dit tu peux faire une grande carrière de haut niveau et en fait euh, il me connaissait donc il savait que j'étais pas euh, un petit con arrogant, que c'était vraiment un peu de la bêtise cette phrase. Et euh, par contre, elle m'a beaucoup travaillé l'année d'après euh, bah, ça a été mes premiers titres euh, européens et euh, et voilà, ça ça a ouvert une brèche vraiment ça, ça a été un vrai déclic cette année-là.
2: Dans ton livre, tu parles de ton rapport à la compétition, qui est forcément, je pense qu'il faut être compétitif pour être champion à ce niveau-là, parce que c'est beaucoup de sacrifices personnels. Comment tu vois la compétition Comment ça te drive
3: Il faut être compétitif et il faut surtout être compétiteur. Je pense que moi, c'est la, la compétition qui m'excite le plus. Et euh, si pas euh, bah, je n'ai pas d'objectif, euh, je ne peux pas me lever le matin. Et... Euh, et je pense que le plus bel objectif du monde, c'est de se dire, bah, on va essayer de le dominer, le monde. Et donc, euh, j'ai eu la chance de vivre à Marseille. On était euh, un groupe d'une vingtaine. Il y en avait dix qui pouvaient être champions du monde. Donc, euh, quand on arrivait sur le bord du bassin, le matin à 7h30, c'est pas forcément facile. Et on voyait euh, bah, 7 ou huit de nos collègues en train de faire des abdos, des pompes, en train de faire des, des exercices pour pas se blesser. Et en fait, on arrivait à à créé une spirale virtueuse et c'était extraordinaire d'être dans un groupe où, où être champion du monde c'était banal et on a réussi à rendre ça banal et, et c'est pour ça que je pense qu'on a fait la carrière qu'on a réussi à faire on avait tous le potentiel de pouvoir gagner des, des grands championnats donc on n'avait pas, pas
1: le droit de se gâcher et c'était ça le, le, le plus beau moment T'as vu il, il, il parle tout à l'heure depuis tout le temps de, de sa bande de potes euh, hein
2: J'aime bien les histoires de bandes de potes parce que il euh, y a beaucoup d'invités euh, de ce podcast qui parlent de leurs amitiés, notamment euh, d'amitiés entre hommes. Et c'est pas toujours très joyeux parce qu'en fait, il y a pas mal d'amitiés entre hommes qui sont pas forcément très saines et où il n'y a pas de possibilité d'être vulnérable, par exemple, ou des choses comme ça. Du coup, comment, c'est qui tes potes, tes potes, tes vrais amis, ta vraie bande?
3: Euh, mes vrais amis, je euh, bah, je pense que les vrais amis on les compte sur les doigts d'une main. Euh, dans ceux qui sont connus, il y a Florent Manodou, Fred Bousquet, qui sont deux, euh, deux nageurs euh, qui étaient en équipe de France avec moi, qui sont vraiment euh, des proches. Et euh, voilà, je pense que nous on n'a pas ce côté euh, vulnérable parce que bah, on a fait du sport de haut niveau ensemble, donc euh, on s'est vu euh, on s'est vu très haut, mais on s'est vu aussi très bas quand il y a une défaite, on tombe de haut et on se retrouve vraiment seul avec euh, avec que les gens qui qui nous aiment vraiment. Donc euh, c'est à ce moment-là qu'on fait le tri. Et, euh, et je pense que moi j'ai pas honte de dire que mes amis euh, voilà il euh, y, y a une vraie, une vraie histoire d'amour qui s'est passée donc il y a rien de évidemment du côté euh, c'est pas de l'amour comme on peut avoir euh, en étant hétéro mais c'est vraiment des gens qui, qui, qui vont me suivre toute ma vie et qui m'ont aidé à des moments où ça a été très très difficile et euh, et nous, les faiblesses, en fait, on évidemment, on peut pas les montrer aux adversaires, mais par contre, euh, on sait que bah, les amis sont là pour, bah, pour pouvoir vider notre sac, parce qu'il faut digérer ces ces déceptions pour pouvoir monter encore plus haut après.
2: Est-ce que ça marche aussi avec la vie perso, pas forcément juste la vie pro
3: bah Bien sûr, je pense que les copains, on peut partager soit la vie pro, soit la vie perso. Les amis, on partage tout. Et, euh, et quand il y a eu des moments difficiles, euh, bah les, mes amis étaient là. Je me suis installé quelques, jeux, quelques semaines chez Flo quand je me suis séparé. Euh, beaucoup de mes amis sont, sont venus me voir quand ça allait pas. Euh, voilà, je pense que c'est... Euh, c'est ça le, le, le plus beau dans la vie, c'est quand, euh, quand on se croit au fond du trou, il y a toujours des mains qui sont tendues pour, pour pouvoir nous lever et, euh, et euh, ben c'est la charge de revanche et c'est ça qui, qui est magnifique.
1: Et pour toi c'est le sport qui fait que ça a créé cette, cette émulation un peu positive parce qu'effectivement il y a beaucoup de bandes de mecs qui, sont plutôt, qui ont plutôt tendance à se tirer dans les pattes quoi, on sent que c'est assez sain en fait, entre, en tout cas avec tes, avec tes potes quoi. Avec, euh, alors, amis. Chez... Pardon. <rire> avec mes amis ouais, avec mes potes aussi
3: mais c'est <rire> moins fort et euh, je sais pas si, euh, si c'est le, le sport je pense que ça ça, ça met un état d'esprit je pense que dans le sport on se voit euh, ben on, on, est, euh, on est on est à nu c'est-à-dire que quand il y a une victoire on sait exactement qui en est et, euh, et quand il y a une défaite euh, ben on sait aussi exactement qui on est on peut pas mentir quand on est dans une euphorie Et on peut pas mentir quand on est dans une euphorie négative non plus donc euh, voilà on rencontre vraiment les bonnes personnes si euh, s'il y a de l'arrogance on le voit s'il y a pas s'il y a de la faiblesse euh, on peut le voir aussi et si tout ça est sain euh, ben je pense que c'est les gens qui sont euh, qui se ressemblent s'assemblent donc euh, c'est vrai que dans le sport je pense que pour avoir euh, un haut niveau il faut être assez équilibré et, euh, et je pense comme les amis le sont aussi donc, c'est pour ça qu'on s'est aussi euh, rapproché.
2: Est-ce que tu penses que tes entraîneurs, ils ont aussi euh, participé à créer ce climat, comme tu dis, cette spirale euh, vertueuse? Parce qu'au final, c'est rare qu'on ait, enfin. Qu'on ait des invités dans ce podcast, qui est des tels mentors. Donc, je sais que tu as eu le même entraîneur pendant longtemps quand tu étais, étais tout jeune. Et ensuite, tu as changé, mais tu es resté longtemps avec les mêmes entraîneurs. Qu'est-ce que ça a fait d'avoir des mentors et des figures aussi présentes dans sa vie euh,
3: bah, Je pense que c'est indispensable. C'est vrai que moi, j'ai euh, eu le même entraîneur qui m'a mis dans l'eau quand j'avais 3 ans et, euh, et qui m'a viré quand j'en avais 19. Euh, j'ai beaucoup appris avec lui. Il a, il a fait les fondations de, de ma vie, en fait. Il a été. Euh, il a été super, super sur le, sur le côté technique de la natation. Il m'a fait évoluer et j'ai aussi appris avec lui ce que je voulais pas être. C'est-à-dire que c'était un peu ce qu'on peut appeler un un entraîneur à la russe, quoi, la, la vieille école où où le sportif avait pas son mot à dire. Et et moi j'ai compris très vite que c'est pas du tout comme ça que je concevais ni la natation ni la vie. Pour moi la vie c'est c'est de l'échange, c'est d'apprendre des autres. Et en fait si c'est quelqu'un qui qui me raconte quelque chose et où j'ai pas mon mot à dire, où j'ai pas à réfléchir, où j'ai pas essayé de faire évoluer le sujet. Euh, je me sens inintéressant et, euh, et c'est pas quelque chose qui, qui m'épanouit donc euh, voilà c'était à l'école c'était pareil moi j'entendais un prof me dire la messe ça me saoulait en fait j'avais envie de bah, d'essayer de sortir des sentiers battus essayer de trouver d'autres choses essayer de chercher en fait écouter pour apprendre ça me saoulait et, euh, et je pense que le sport m'a appris ça j'aime bien comparer le, le sport avec la cuisine c'est pas parce qu'on écoute une recette qu'on peut pas l'améliorer et, et en natation c'était pareil quand on, on parlait technique on essayait toujours trouver le petit truc que les autres n'avaient pas eu l'audace de chercher et, euh, et de se l'approprier pour continuer à progresser et euh, c'est ça qui est excitant en fait, d'essayer d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas ou que, ou que personne n'a encore réussi à faire et,
1: euh, et c'est là où vraiment euh, on arrivait à être heureux et à, à se surpasser Question de noob de piscine, mais c'est quoi le c'est quoi l'un des trucs qui fait que as, que as été cherché par exemple toi et qui t'a permis de pouvoir euh, accélérer ou ou t'améliorer en piscine parce que quoi qu'il arrive à un moment donné il faut quand même battre des pieds et <rire> si tu fais du crawl <rire> puis, puis les des bras du... puis, et puis, puis il faudrait après, bon, flotter faut... bah oui et puis euh... <rire> ah c'est c'est
3: beaucoup de petits détails je pense que c'est comme des réglages, un peu comme en Formule 1, on voit tout, toutes les voitures ont l'air de se ressembler, sauf qu'il euh, bah, y en a une qui prend deux tours et il y en a une autre qui gagne. Donc euh, voilà, le but du jeu, c'est de, de travailler vraiment comment rentrer dans l'eau, comment attraper, euh, comment attraper l'eau en fait, parce que le but du jeu, c'est que il faut dompter cet élément qui est pas solide en fait dans, dans, dans la natation, essayer d'attraper un appui pour essayer de faire avancer son corps et comment on essaye d'attraper l'appui le plus, le plus dur, le plus euh, le plus fort, sans se fatiguer, en essayant de trouver euh, la bonne puissance donc euh, voilà c'est euh, un schéma très complexe et, euh, et super excitant à essayer d'ompter parce que encore une fois c'est un élément liquide qu'il faut rendre solide pour essayer d'avancer et on a l'impression de tomber sur une équation impossible et en fin de compte euh, bah, à force de rechercher de rechercher, on arrive à trouver des, des petits points des petits points de progression ça peut être euh, des petits détails comme rentrer par le petit doigt au lieu du pouce ça peut être euh, simplement un peu plus contracté un peu plus contracté ses abdos c'est vraiment des petits trucs mais euh, bah, qui sont super excitants à trouver du coup
1: Rentrer dans l'eau par le petit doigt plutôt que le pouce, c'est ça
3: Ouais, c'est-à-dire que quand euh, quand tu quand fais tu tes, tes tes mouvements de bras là comme tu me montrais, ouais. bon, vous pouvez pas voir mais c'était d'une classe extraordinaire.
1: <rire> je t'ai vu Bolos je vu bolos, McFly et Carlito, tu vas pas me la faire à hein, moi. C'est vrai.
3: Et euh... <rire> il était un peu du même niveau et euh... <rire>
1: Je fais, euh, je fais trois quarts d'heure de piscine par semaine, afin <rire> <pour rire> de m'entretenir.
3: Bah, c'est pas mal déjà. déjà pas mal. Non mais c'est des petits détails, ouais, voilà, de, de rentrer la main un peu plus devant, un peu plus derrière, euh, être un peu plus détendu, donc voilà, tous ces petits trucs qui, qui peuvent pousser vers l'excellence, c'est des tout petits détails qui ont l'air euh, insignifiants, mais qui à la fin ont son importance, et c'est ça qui est, qui est le plus excitant. le plus accident.
2: Ça fait quoi au niveau du rapport au corps d'être euh, athlète professionnel Parce que du coup, c'est des entraînements euh, constants et c'est une grosse discipline à se mettre. Comment est-ce que ça a forgé ton rapport à ton corps euh, de faire ce métier-là
3: euh, bah, Le rapport au corps, en plus, nous, on est tout le temps en beat Donc, euh, on, à un moment donné, on est très vite on est obligé de s'assumer même si vers 16-17 ans moi j'étais j'étais grand j'étais très maigre je faisais 10-15 kilos de moins que ce que je fais aujourd'hui donc euh, voilà j'avais quelques complexes mais à un moment donné je me suis dit bon bah soit euh, chaque fois que tu arrives sur le bord du bassin t'es mal dans ta peau et t'es pas heureux soit tu l'as assumé donc euh, j'ai commencé à l'assumer euh, quand j'ai arrêté de grandir bah, j'ai commencé à prendre un peu plus de viande donc c'était encore plus facile de l'assumer et, euh, et euh, le rapport au corps qui est un peu notre ustensile de travail je pense que voilà il y a quelque chose qui, qui se passe où, où on commence à le respecter aussi parce qu'on sait que sans lui, euh, bah sans lui on peut pas euh, on peut pas évoluer donc euh, voilà on est obligé d'être en, en osmose et, euh, et euh, je pense que le corps et l'esprit ne font qu'un donc euh, voilà c'est une phrase toute dite on, on dirait qu'on dirait qu est dans, dans Star Wars mais euh, mais, euh, mais je pense que c'est vraiment important quand euh, voilà, je pense euh, que vraiment quand on n'est pas bien dans sa vie, euh, ben on a on se bloque le cou, on se bloque le dos et euh, et dans le sport c'est encore plus encore plus vrai. Donc euh, dès que nous on avait une blessure, on essayait vraiment de trouver la, la vraie cause. pas forcément l'entraînement, des fois ça arrive, c'est le cas, mais euh, mais souvent c'est pas que ça. Donc euh, voilà, on essayait vraiment d'aller au, au, au plus profond des choses pour essayer d'évoluer. Et, euh, et puis du coup, ça s'est pas trop mal passé.
1: Ça veut dire que vous, vous avez un suivi psychologique aussi. Ouais, euh, okay. on avait
3: un préparateur mental, donc c'est pas un psy, mais euh, mais je pense que c'est aussi important. C'est assez tabou en France justement, et mm. euh, moi j'aime beaucoup en parler parce que je trouve ça euh, stupide. Euh, c'est dans beaucoup de sports, ils disent euh, si on prend un préparateur mental, c'est qu'on est malade ou qu'on est faible. Je trouve ça complètement débile parce qu'à partir de tout petit, on a un préparateur physique. Ça veut pas dire qu'on est euh, on est on est des, des crevettes. Non, on a deux bras, deux jambes comme tout le monde, mais par contre on doit le travailler. L'esprit, euh, c'est pareil. On doit avoir euh, une base comme pour le corps euh, c'est pas euh, 1m50 on va pas faire du basket à NBA mais par contre euh, voilà si on, si on mesure 2m il faut travailler son corps et euh, bah, l'esprit c'est pareil si on a un, un esprit de compétiteur euh, on, peut, on peut continuer à le perfectionner et le rendre plus fort et, euh, et donc oui on travaillait beaucoup ça et euh, ça m'a beaucoup aidé autant en étant sportif et surtout euh, en tant qu'homme à
1: grandir euh, là dessus oh, un mimi oui. Ça te parle, non
2: Oui. <rire> on parle souvent euh, thérapie et psychologie dans ce podcast et euh, la majorité des invités n'arrivent ne... pas à franchir ce cap de si je vais voir un psy, ça veut dire que je suis malade ou ça veut dire que je suis faible ou j'ai pas envie d'aller lui parler de mes émotions, ça me saoule et tout. Donc euh, c'est cool d'avoir euh, quelqu'un qui défend ma... ma cause qui est que ça veut pas dire qu'on est malade, qu'on va voir un psy. Et au pire, si on est malade, c'est pas très grave, c'est pas la honte. Du coup, ça ressemble à quoi les... Les séances avec le préparateur mental C'est quoi son boulot Qu'est-ce qu'il qu qu fait
3: Alors, Le préparateur mental, en gros, il essaye de nous mettre dans les meilleures conditions pour euh, les entraînements et les compétitions. Euh, juste pour rebondir, euh, je pense que les psys aussi, ça peut être quelque chose de très intéressant. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas malades, qui sont très bien dans leur tête et qui ont, euh, qui ont passé un cap dans leur vie parce qu'ils sont allés voir un psy pendant quelques mois parce que euh, ça n'existe plus maintenant. Les thérapies qui durent 15 ans, euh, voilà, les psys maintenant, c'est... Euh, je crois que la moyenne c'est six ou neuf mois voilà le but c'est de faire évoluer donc c'est pas une rente c'est c'est même euh, se prendre par la main et, et évoluer donc je pense que c'est quelque chose de très bien pour le préparateur mental c'est euh, alors les psy essayent de trouver la cause des problèmes le préparateur mental essaye de trouver une solution aux problème donc euh, le psy va un peu plus profond le préparateur mental fait plus superficiel mais euh, c'est essayer de, bah, de gérer euh, de gérer sa vie pour pas avoir d'imprévu parce que le stress négatif vient de l'imprévu et, euh, et donc si on arrive à gérer, il y a toujours une partie qu'on qu peut pas gérer, mais, euh, mais par contre si on arrive à gérer 90% du, des choses, bah, sa vie elle découle et, et les imprévus on arrive à les, à, à les amadouer et à, à s'en servir même en point positif. Et le préparateur mental ça sert à ça, que ce soit à l'entraînement, avec, avec ses collègues d'entraînement, parce que même si on est ami, bah, dans toutes les amitiés de temps en temps ça peut partir en vrille, surtout que bah, quand on essaye d'être champion du monde ou champion olympique, il y a quelques, quelques égaux qui peuvent se friter il y a des moments un peu plus difficiles et, euh, et je pense que lui était là un petit peu pour, pour réguler tout ça et, euh, et nous donner des clés, voilà je pense qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus calme qu'avant, je suis beaucoup plus serein, euh, on faisait beaucoup de visualisation, je sais pas s'il y en a qui connaissent c'est à dire que bon, on va se la faire courte mais le cerveau ne connaît ni le passé ni le présent ni le futur, c'est à dire qu'on peut passer une journée exceptionnelle euh, et si on se remémore juste le pire moment de, de sa vie ben, la journée va être pourrie, ça semble logique mais c'est vrai, et euh, ben, dans le cas contraire c'est vrai aussi, donc si on, on est bloqué dans les bouchons qui pleut et qu'il y a qu l'orage et qu'on a sur un rendez-vous et si on imagine que bah, son plus beau souvenir dans la tête, bah, on, va, euh, on va être moins malheureux et, euh, et, euh, et le vivre avec beaucoup plus de, de philosophie. Donc euh, voilà, moi j'essaye d'être assez fataliste et, euh, et de gérer ce que je peux gérer et ce qui ne peut, peut pas être géré, j'essaye de, de le subir le, le plus positivement possible.
1: Donc il te faisait aussi visualiser ta victoire, c'est ça ouais la victoire les
3: moments où j'accélérais dans la course les moments où euh, où mes adversaires étaient peut-être un peu plus faibles et que je devais appuyer les les moments aussi avant la course parce que il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la chambre d'appel euh, les les la demi-heure avant avant la course où euh, si on allume une allumette il y a tout qui pète tellement il y a de la tension et, et du gaz donc euh, voilà on jouait un petit peu au poker au poker bluffeur à ce moment-là donc euh, c'était important de de se sentir fort moi j'avais une carapace j'avais euh, comme un double maléfique où j'étais le plus beau le plus fort le plus intelligent et euh, et quand je entrer dans la dans la chambre d'appel j'aimais euh, avoir une aura euh, de, de ouf quoi je, je marchais droit la tête droite euh, c'était euh, j'avais j'avais besoin que les autres sachent que j'étais plus fort que meilleur que dans tous les domaines et euh, voilà c'est pas c'est pas moi dans la vraie vie mais par contre dans la compétition euh, c'était vraiment important et aujourd'hui je m'en sers aussi un petit peu euh, bah, quand j'ai des rendez-vous, euh, quand je me prépare et euh, sans devenir aussi exécrable que j'étais sur le bord des bassins parce que j'étais vraiment euh, le summum de l'arrogance mais, euh, mais, euh, mais je pense que ça peut servir aussi de, de savoir jusqu'où on peut aller dans, dans ce cas-là
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
2: T'as parlé du fait que tu es vachement plus, plus calme maintenant, parce que tu as eu une grosse période fêtarde et tout, dont tu parles assez librement dans ton bouquin et en dehors. Comment c'était la vie de Camille Lacour un peu plus sauvage et un peu plus jeune euh,
3: Je pense que ça ressemble à la vie de un peu tout le monde, sauf que je faisais du sport en plus, donc euh, mes entraînements étaient un peu plus compliqués quand je faisais nuit blanche, mais, euh, mais je savais que ça faisait partie du deal, donc je les assumais. Euh, voilà, moi quand je vois... Euh des amis qui, qui sont un peu plus jeunes que moi, je vois qu'ils font la fête comme moi je le faisais à l'époque, et, euh, et après je me suis assagi tout seul, je pense que c'est une période, et, euh, et après j'ai eu d'autres objectifs que de faire la teuf tous les tous les soirs, ou, enfin, ou trois, deux, trois fois par semaine, après c'est arrivé à une, et maintenant c'est à quelques fois par mois, et après... Euh, et après, on les choisit un peu plus. Je pense que là, j'y fais aussi parce que on récupère moins facilement. On devient des vieux cons. Et, euh, mais je pense que voilà, c'était, je pense que c'est des étapes dans la vie qu'on a besoin de vivre. Et, euh, et moi, je l'ai vécu en parallèle du sport. Donc, ça, ça plaisait pas forcément à mes coachs, mais, euh, mais je pense qu'en tant que personne, j'en avais besoin. Et, euh, une, une fois que j'en ai plus ressenti le besoin, que j'avais d'autres objectifs, que j'avais d'autres, euh, euh, j'avais j'avais découvert d'autres chemins que j'avais vraiment envie d'explorer euh, voilà c'était simplement facile d'arrêter de sortir et de
1: bah, d'en faire moins mais mais des belles par contre Tu racontais que suite à ça c'est c'est l'une des raisons pour lesquelles tu t'es fait virer c'est ça quand tu avais 18 19 ans oui, quand j'avais 18-19
3: ans, je faisais du sport pour avoir un corps à peu près correct parce que, bah que j'étais un petit peu euh, complexé de, de, de mes années précédentes et, euh, et par contre, je sortais à fond, j'étais en, en Staps euh, je faisais soirée soirées de, de toutes les classes euh, enfin, euh, ça va, j'étais bien euh, j'ai eu ma première année en deux ans mais, euh, mais par contre, euh, je me suis bien amusé et à partir d'un moment, le coach il m'a dit, là, il faut, faut que tu arrêtes de faire les soirées et en fait, il m'a même pas de demander de, de rester. Il m'a viré directement parce qu'il savait que ce n'était pas compatible et à ce moment-là, ça a été le coupier au cul qui a fait que, que j'ai évolué dans ma vie. Et comment tu l'as vécu alors ce moment J'imagine que, que c'était ton fameux coach qui t'a... Ouais, c'était eu... mon coach qui m'a mis dans l'eau à trois ans. Euh, bah, J'étais très, très énervé. Je pense qu'il a touché à l'orgueil du sportif en me disant « ouais t'es un boulet, tu fais que sortir ». J'étais là alors que j'avais des bons résultats. J'avais été champion de France junior et il me traitait de boulet. Donc ça m'avait touché à mon orgueil. Et en fait, euh, bah, quelques... Quelques mois, voire quelques années après, je l'ai remercié parce que c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. Euh, le fait de me virer, ça m'a juste mis devant mes responsabilités en me disant « Attends, mais je ne suis pas si mauvais, donc euh, on va peut-être arrêter de gâcher tout, euh, tout mon potentiel et euh, de voir jusqu'où je peux aller. » Donc euh, je ne savais pas jusqu'où ça pouvait aller, mais par contre, je me suis mis à travailler. Et, euh, et du coup, que, bah, je sais plus ce que je disais. Mais tu t'es genre...
2: de... oui, enfin, de... calmé sur les soirées
3: euh, pas vraiment, mais euh, <rire> en fait ça a mis un petit peu de temps, je me suis pas calmé de suite, euh, mais par contre j'étais plus assidu aux entraînements, donc ça, ça a commencé à changer, euh, je n'ai pas commencé par euh, ralentir les soirées, j'ai commencé à être un, euh, vraiment euh, plus concentré sur mes entraînements, vraiment euh, présent à, à 100%, et euh, bah, je peux comparer ça à l'école en fait, être à l'école et faire acte de présence et... Euh, et, euh, et rien foutre derrière euh, à côté du chauffage c'était ma place moi donc euh, je sais de quoi je parle et ouais. euh, dans le sport c'était un peu la même chose j'étais là je faisais le job euh, j'avais euh, un peu plus que la moyenne parce que j'étais pas trop con et, euh, et en fait une fois que, que j'ai décidé enfin qu'on m'a viré de fort au mec, je suis descendu euh, bah, avec Philippe Lucas en plus euh, l'entraîneur emblématique simplement j'ai pas euh, j'ai continué j'ai continu, continué à faire euh, la, la fête mais euh, bah, si on peut comparer à l'école j'étais au premier rang j'écoutais et en fait euh, bah, ça change tout, ça change tout tout simplement. Euh, les résultats ils arrivent beaucoup plus vite parce que j'étais vraiment assidu au boulot euh, et pourtant loin d'être parfait.
1: Ah ouais. Mais c'est marrant ouais. parce que quand tu le racontes, on a un peu l'impression que tu t'es laissé porter en fait par, euh, par, par la vie, par, <rire> bah aussi sans doute par ton talent naturel. Quoi, tu vois, un, je pense que tu avais des spécificités euh, naturelles pour euh, être bon à la piscine.
3: Oui, je pense qu'on on en a tous des, des qualités pour être bon quelque part. Euh, moi, j'ai eu la chance de trouver les bassins et c'est vrai que je me suis laissé porter jusqu'à l'âge de, bah de 20 ans en me disant bon, bah, ça va, je continue, je suis pas trop mauvais. Euh et euh, par contre à un moment donné j'aurais pu rester euh, moyen toute ma vie et, euh, et à un moment donné je me suis mis le coup de pied au cul et je me suis donné les moyens d'y arriver et c'est là où, euh, où en fait euh, bah, ce que les, les gens appellent des sacrifices de se lever à 6h du matin bah, devient plus des sacrifices parce que ça devient des choix et, euh, et la vie est vraiment différente de faire des soirées Ça devient, de plus faire de soirées ça devient plus des sacrifices non plus parce que bah, quand on veut devenir euh, on veut être dans le top mondial bah, ça semble logique et, euh, et en fait euh, voilà, je pense que le le, le, plus, le plus gros défi c'est de prendre le vrai choix et de l'assumer ensuite
2: comment elle se passe ta vie euh, de fêtard avec les meufs parce que donc as eu une période très, euh, très dragueur de ce que j'ai compris ah, mais avant en fait j'ai lu une interview de toi où tu parles du fait que quand tu es devenu connu es devenu un objet de désir et es devenu du coup quelqu'un qui se fait draguer par les femmes ce qui n'était mm -hmm. pas le cas avant du coup avant ça quand c'est <rire> toujours toi qui drague comment ça se passe ton rapport avec les meufs
3: euh, avant ça ça se passait euh, je savais que je pouvais séduire euh, et c'est vrai qu'il y a eu un vrai changement avec la notoriété où, où là j'étais euh, devenu du gibier, bon ça n'a pas, pas duré longtemps parce que j'ai euh, vite euh, je me suis vite calmé parce que c'est pas quelque chose que j'aimais mais, euh, mais je pense que j'avais la relation euh, séducteur que tout le monde peut avoir quand on est bien dans sa peau quand, euh, quand on sait qu'on n'est pas trop bête qu'on peut avoir une discussion, un peu d'humour et euh, donc voilà j'étais euh, bien
2: ça t'a fait quoi la première fois que, enfin, quand t'as compris que t'étais du gibier? <rire> Comment ça se passe? Parce qu'en fait, a... il ouais. y a plein de mecs qui, dans leur vie, euh, se font pas draguer par des femmes ou alors euh, ne le remarquent pas quand ils se font draguer. <rire> Et du coup, c'est rare d'avoir un invité qui sait qu'à un moment, ouais, il est devenu une, une proie, quoi.
3: Ah ben le changement il était euh, il était choquant euh, c'est-à-dire que je suis revenu euh, des championnats d'Europe euh, et en une semaine j'étais le plus beau le plus fort le plus intelligent dans tous les médias et euh, et donc euh, bah, certaines le croyaient <rire> et c'est-à-dire que c'est tout con mais c'est juste je suis assis au restaurant en train de manger avec des amis et euh, il y avait des demoiselles qui venaient s'asseoir avec nous alors qu'on les avait jamais vues donc voilà ça c'est c'est du gibier quoi c'est même plus euh, c'est même plus de la drague subtile et euh, donc au début c'est plutôt flatteur et euh, par contre très vite on, on comprend que, que c'est assez fake
2: que c'est fake. fake
3: que c'est oui. faux quoi que c'est euh, que c'est euh, c'est pas vraiment la, la personne qu'on est qui est euh, qui est visée mais plus euh, plus le palmarès donc enfin euh, le, ouais, le voilà, je pense que ça faisait plaisir à certaines dames de dire euh, à ce moment-là, j'ai réussi à avoir Camille à court et, et de Alors que c'est quelque chose, normalement, de plus masculin, mais c'est la première fois que je me rendais compte que c'était possible aussi dans l'autre sens.
2: <rire> et oui, il y a des personnes... Euh, j'ai envie de dire peu respectueuses, je sais pas si c'est le bon terme, mais bon c'est un peu déshumanisant. Quoi, comme, euh... bah,
3: je pense qu aussi que j'étais euh, consentant, donc euh, voilà. C'est oui. pas non plus du manque de respect, c'est juste qu'à un moment donné... Euh, voilà, euh, euh, j'ai juste vu à ce moment-là que les femmes pouvaient être moins subtiles que, que ce que, ce que l'on pense.
2: Le grand secret a été <rire> Qu'est-ce qui t'a mené à écrire ton livre Parce que du coup, je l'ai lu et j'ai trouvé ça assez ouf que tu te livres autant dedans. C'est enfin voilà, assez sans phare, quoi, tu parles de tout. Et je me demandais, qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter ta vie en bouquin euh,
3: bah L'argent. Non, je La, le gros argent de l'édition. <rire> non, euh, non, non, c'est euh, malheureusement pas ça. Mais euh, <rire> Toujours pas fait de foot. Hein, non, plus, <rire> non, pas fait de foot non plus.
2: <rire> La piscine et les livres, c'est pas comme ça. Non, c'est pas avec ça qu'on va à vivre. 35 ans. Mais
3: bon, on apprend de ses erreurs. Non, non, c'était... Euh, je pense que j'avais... Euh, j'avais l'impression de justement avoir tourné une page dans ma vie. de J'étais sportif de haut niveau. Je venais de raccrocher euh, mon maillot de bain. J'avais été euh, marié. Je venais de divorcer. Euh, donc je vis. Je commençais une vie de, de, père, de père célibataire. Euh, et en fait voilà j'avais l'impression de vraiment commencer une nouvelle vie avec euh, bon évidemment tout ce que j'avais appris avant mais euh, mais de clôturer un chapitre et je me suis dit euh, quand on me l'a proposé est-ce que tu veux est-ce que tu veux l'écrire je dis oui parce que j'ai eu beaucoup de choses de, des très bons moments euh, j'en parle beaucoup dans le livre aussi euh, des moments que j'ai vécu avec Marseille où j'ai où j'ai grandi des moments de, de difficulté où on a réussi à trouver des clés où, euh, où les gens sont là et ça j'avais envie de le, racont de le raconter j'avais aussi envie de raconter euh, bah, ce qui était moins, moins beau moins, moins glorieux euh, ce qui est pas la plus grande partie de mon livre par contre euh, mais, euh, mais voilà c'était euh, envie d'être honnête et de raconter euh, bah, ces 20 ans de carrière euh, enfin des 20 ans de de piscine et euh, et de mettre un point final sur ma dernière compétition euh, avec euh, avec sourire et avec honnêteté surtout
2: ben, c'est réussi, bravo. Merci. Est-ce qu'on peut parler un peu paternité Bien sûr. Est-ce que je peux faire un, un encart euh, histoire de Daron Du coup, c'est le podcast de femmes sur la paternité qu'on va le faire maintenant. Qu'est-ce que ça t'a fait En fait, est-ce que qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre que t'allais avoir une fille Est-ce que ça c'était différent que d'apprendre que t'allais avoir un
1: garçon
3: C'est vrai qu'au début, moi, je voulais un garçon parce que être euh, <rire> tes questions. Euh, <rire> moi, au début, je voulais avoir un garçon simplement. Euh, la bêtise de se dire euh, à un moment donné j'ai été un peu consommateur de femmes et je veux pas que ma fille soit euh, soit ce genre de ben, soit le gibier de, de garçon comme moi je l'ai été et quand euh, j'ai appris que c'était une fille j'ai été déçu peut-être deux dixièmes et après euh, pff, enfin, on peut même pas appeler ça de la déception euh, voilà c'est quelque chose qu'on gère pas après j'étais très heureux et aujourd'hui euh, je regrette mais absolument pas c'est fantastique j'adore Oedipe je trouve ça magique et euh, voilà je suis j'adore le
2: type c'est génial c'est ah,
3: fantastique je suis le meilleur papa du monde euh, elle m'aime à la, la folie euh, c'est magique donc moi j'essaye de pas trop en jouer mais j'en profite à fond c'est à dire que toutes les semaines je fais une petite vidéo où euh, ma fille euh, elle est dans mes bras et euh, on se prend en selfie elle dit ah, t'es le meilleur machin. et je lui remonterai dans 10 ans quand elle me cassera les... <rire> La, la tête euh, ah bon, pour ah bon. avoir un scooter ou pour sortir, et je dit, Non, mais regarde, c'est moi le meilleur papa du monde, tu m'écoutes maintenant. Avant 10 ans. Avant 10 ans mmh. Ouais, bon, ben bah, on verra. <rire> Ça va arriver vite. à vivra dans un donjon, je suis en, je suis en train d'essayer d'acheter le donjon de réponse là. <rire>
2: <rire> comment tu fais pour. Euh, comment t élèves une fille Donc en plus, t'es père célibataire dans le sens où t'es séparé de la mère de ta fille. C'est quoi ton rôle de père par rapport à ta fille
3: euh, je sais pas, c'est de l'aimer, je crois. Tout simplement, d'essayer de, de lui donner les meilleures dispositions pour réussir dans sa vie. Euh, je pense que j'ai beaucoup appris en étant sportif de haut niveau sur euh, les choix. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Je pense que la vie est un choix. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de, de faire quelque chose, il faut savoir dire non. Si on a envie de faire quelque chose, il faut savoir se donner à fond et pas se donner des excuses. Et c'est ce que j'apprends à ma fille. Euh, là, il y a 6 ans et il n'y a pas très longtemps, la maîtresse m'a dit que qu'elle était énervée euh, parce qu'elle avait raté quelque chose en sport et que la maîtresse y a, y a dit c'est pas grave l'essentiel c'est de participer et ma fille a répondu c'est une phrase de loser et, euh, six et je six trouve ans. ça à 6 <rire> ans ouais. <rire> je trouve ça très bien la maîtresse trouvait ça un peu violent et elle m'a demandé de ne pas lui mettre trop de pression je ne mets pas du tout de pression à ma fille mais par contre euh, voilà, j'ai juste expliqué que si on veut réussir bah, on a le droit d'être mécontent et euh, pour en avoir parlé juste deux minutes après avec elle elle m'a dit bah, c'est parce que je parlais avec mes copines dit ben bah, alors t'as pas le droit de... enfin, t'es énervé mais tu sais que c'est ta faute elle me dit oui la prochaine fois, je parlerai avec mes copines, mais qu'à la fin, parce que j'aime pas être éliminé dans les premiers, quand même. <rire> donc voilà, j'essaye de leur un peu toutes mes valeurs et euh, la politesse. Euh, pour moi, ce qui me semble essentiel et ce qui euh, j'ai malheureusement l'impression qui est un peu perdu, euh, qui peut être perdu c est, c est, euh, dans notre génération. Donc euh, voilà, j'essaye d'être un père aimant et, euh, et de euh, qu'elle soit le plus épanouie possible.
2: Qu'est-ce que tu penses qui peut être perdu Une forme de politesse, c'est ça De respect
3: Ouais, un truc tout con. Quand on rentre dans un taxi, euh, ma fille dit euh, « Bonjour, monsieur. » Et le mec se retourne en me disant « Votre fille, elle est polie. Euh, » Donc c'est flatteur. Mais par contre... Euh quand je discute deux minutes avec eux, il me dit, y a personne qui dit bonjour. Je trouve que c'est ça qui est, qui est grave. Ils ne devraient pas euh, se retourner vers moi en disant « Votre fille est polie », mais plutôt se retourner vers les autres en disant « Vous êtes mal poli. Et euh, voilà, c'est des trucs tout, tout bêtes. Dans le métro, euh, la dernière fois, on a laissé la place à une dame. C'est des, des choses que moi, on m'a appris, que mes grands-parents ont appris à mes parents et, euh, et que moi, j'ai envie d'apprendre à ma fille et que j'ai pas envie que ça se perde. Et, euh, et c'est des petits détails comme ça qui, je pense, font que les personnes sont, sont plus épanouies à l'arrivée.
1: Comment tu penses euh, réussir à éviter que euh, ta fille soit le gibier de des, des, des petits cons <rire> comme toi euh, dans que, que t'étais <rire> yeah. Bah,
3: malheureusement, je pense que je pourrais pas l'éviter. Il faut que jeunesse se fasse. Hein. Ça fait mal au ventre de le dire, mais ouais. euh, mais c'est le cas. Et, euh, et euh, j'ai cette image de moi, les cheveux grisonnants, ouvrant la porte vers l'un des premiers encarts de ma fille et voir sa gueule en sachant exactement à quoi il pense et envie de le fracasser. Mais euh, ça fait partie de la vie. <rire> Donc euh, voilà, je pense que j'essaierai de l'armer le, le plus possible. Et, euh, et surtout, je pense que... Le, le dialogue c'est ce qu'il y a de plus important et euh, voilà aujourd'hui j'ai vraiment une relation de confiance avec elle et, euh, et euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie et je pense être une bonne personne et donc je pense pas que c'est les erreurs qui rendent, les, qui rendent une personne mauvaise donc euh, voilà si ma fille elle en fait c'est pas grave je serai là et euh, on en discutera pour plus que ça se reproduise et euh, voilà je pense que il y en aura, elle sera malheureusement, malheureusement malheureuse. Euh, J'espère surtout qu'elle sera heureuse et, euh, et dans les deux cas, je serai là.
2: Pour boucler, donc, on a parlé de ta place de père. J'aimerais parler de ta relation avec ton père. Donc, tu disais que tu étais très proche de lui quand tu étais petit et c'est parce que tu le voyais plus pendant six mois parce qu'il était occupé que tu as, as décidé de te rebeller un peu. Comment elle a évolué la relation avec ton père Parce que les relations père-fils, c'est un truc qui est assez important de ce que j'ai compris dans la construction de sa place en tant qu'homme et c'est un truc qui n'est pas toujours simple d'après ce podcast où il y a beaucoup de mecs qui ont des relations compliquées avec leurs darons
3: d'accord, bah moi j'ai une relation très saine c'est... Euh c'est un exemple pour moi, mon père, j'ai envie d'être euh, un peu le, le même père qu'il a été pour moi en 2.0, et euh, voilà, ça a été beaucoup d'amour, ça a été euh, beaucoup de, de rigolade, beaucoup de sport, c'est-à-dire que notre relation s'est beaucoup construite autour du sport, et, euh, et c'est quelque chose qui a été pour moi très très sain, et... Euh, et aujourd'hui tout se passe très très bien avec mon père, j'ai toujours une très très bonne relation avec lui, avec ma mère aussi d'ailleurs, et, euh, et c'est pour ça que je le disais dès le début que je suis quelqu'un de chanceux, euh, Je suis vraiment, euh, j'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus.
1: Moi j'ai un truc que je voulais te demander aussi par rapport à la longévité de, de ta carrière et surtout euh, ta capacité à pouvoir revenir tous les ans au même niveau alors que tu as réussi l'objectif d'avant. Euh, tu as été euh, cinq fois champion du monde, c'est beaucoup c'est ça non Oui c'est ça. Euh, comment tu fais pour au bout de la quatrième fois de dire ok j'y retourne pour une cinquième parce que pourquoi pas après tout ça me manque alors que tu l'as déjà vécu quatre fois. C'est quoi les ressorts à ce moment-là qui te qui, ah, déjà, qui déjà, donne envie d'y retourner. Quoi. Déjà, l'émotion, le, le sentiment d'être
3: euh, champion du monde, il est extraordinaire. Ça ne dure pas très longtemps, mais euh, ça dure euh, un quart d'heure où, euh, où ben, on, est, euh, on est les maîtres de la terre. Donc, on ne peut pas rester euh, dans, dans cette optique. Et d'ailleurs, il faut même la cacher parce que, malheureusement, à côté de nous, ben, ils n'ont ils euh, pas eu cette, cette victoire. Donc, euh, on ne peut pas taper dans l'arrogance, mais pendant, euh, notre ego pendant un quart d'heure, il est... Euh, c'est un kiff de ouf quoi c'est euh, c'est une drogue c'est euh, c'est extraordinaire de de pouvoir se dire aujourd'hui il euh, y a personne dans le monde qui est plus rapide que moi quoi c'est c'est dingue et euh, et donc on redescend très vite après on se dit que voilà c'était beaucoup de travail machin mais euh, mais cette émotion elle est dingue et je pense que le chemin aussi pour arriver à, à ça est fou parce que bah, chaque année il faut se remotiver il faut se retrouver euh, euh, moi, ma motivation, c'était simplement d'essayer de, 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 de grappiller encore quelque chose, de me prouver que... Enfin, non, pas, pas, pas de me prouver parce que c'est quelque chose d'assez négatif, mais juste de, de me dire je suis capable de le faire, donc je vais le faire. J'ai envie de le faire, j'ai envie d'y aller, donc euh, on va retravailler. Comment on fait pour travailler différemment, pour, pour essayer de, de trouver une autre route, un autre chemin, d'autres expériences et, euh, et sur cette route, il y a des, des moments extraordinaires, des moments euh, d'euphorie, des moments de doute où on sort grandi. Et, euh, et, euh, et malheureusement, euh, bah, chaque année, ça n'arrive pas forcément sur le même aboutissant. Donc, euh, des fois, on regarde le podium euh, du bord du bassin avec les, les, les yeux un peu rouges. Et, euh, et quand on a la chance d'être dessus, euh, voilà, c'est une immense joie. Donc, euh, je pense que le groupe a fait beaucoup aussi. Le fait d'être euh, 10 à pouvoir être médaillé, on a, on a créé quelque chose d'extraordinaire. Et, euh, et voilà, en fait, quand on était dedans, on trouvait ça super, super normal, super facile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui que j'ai euh, arrêté, je me disais, on était quand même une bonne bande de malades et on a réussi à faire quelque chose de, de vraiment beau.
1: C'est clair. Et c'est quoi, quoi ta, ta vie post-natation Alors, c'est quoi la, la reconversion À quel point c'est compliqué peut-être pour toi de, de, de te dire bah ok je reviens à une vie normale en fait de, de civile Ouais
3: non c'est pas compliqué parce que moi j'ai eu la chance de choisir la, ma date de fin déjà c'est très important euh, ceux qui, qui se blessent ou dans le foot ou dans le truc qui se blessent et qui ont l'impression d'avoir quelque chose d'inachevé ça c'est dur parce que euh, on a l'impression de, de, de traîner un boulet toute sa vie moi je l'ai pas ce boulet je suis très heureux de ce que j'ai fait j'ai eu des réussites j'ai eu des échecs mais c'est pas ça fait partie de ma vie je les ai tous digérés et, euh, et j'ai surtout préparé ma reconversion genre un an et demi, deux ans avant euh, d'arrêter la natation. Donc j'ai commencé à prendre des des cours de de pour être euh, pas conférencier parce que j'ai pas j'ai pas le diplôme, mais euh, mais c'est un peu le, un peu ce cas. Voilà, j'ai euh, j'ai commencé à faire ça avec mes sponsors, à raconter euh, la motivation, euh, les trucs. C'est des choses qui m'ont plu parce que j'ai senti que mon expérience était utile. Et euh, et donc, j'ai voulu approfondir le sujet. Je suis allé voir euh, une conférencière qui m'a appris un peu toutes les clés. J'ai travaillé beaucoup dessus. Et euh, bah, une fois que j'ai raccroché le maillot, voilà, j'ai euh, pris mon, mon petit costume et, euh, et je suis allé faire mes petites conférences. Quelque chose qui me plaît beaucoup. Et, euh, et j'aime bien parce que je pense que je donne, pas, je donne des conseils plutôt utiles. T'es pas en slip de bain donc sur. Euh,
0: non, mais, des fois
3: on me le demande, mais euh, je refuse. J'essaye d'arrêter. <rire>
1: J'ai l'impression d'être au travail d'avant. <rire> ouais, c'est
3: ça. J'ai démissionné, eux.
1: <rire> Est-ce
2: que arrive à... Comment tu arrives à... Comment tu compenses le drive de la compétition, du coup, qui est plus là Parce que je sais pas s'il y a de la grosse compétition entre conférenciers, mais ça doit pas être la même chose que champion du monde, quoi.
3: Non, c'est pas pareil, mais il euh, y a toujours cette même envie d'excellence. Simplement, euh, quand une entreprise euh, me prend et me fait confiance pour... Euh, pour essayer de briefer ou de motiver euh, ses employés ou de, de parler d'un sujet dans le, euh, important, bah, euh, je, me, je me dois d'être bon et de, de travailler ça. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui me plaît. J'essaye je, d'arriver le plus préparé possible en ayant euh, le plus d'arguments possibles, d'exemples. Et euh, voilà, c'est plus la même pression, c'est plus la même joie, mais euh, c'est quelque chose que... Euh, que quand j'ai annoncé ma retraite, je savais que ça allait, ça allait plus se passer. Le sport de haut niveau, c'est, euh, c'est une vie. En dix ans, on a l'impression d'avoir euh, vécu toutes les émotions de toute une vie. Des joies, peut-être que je retrouverai jamais. Enfin, c'est des joies qui peuvent s'assimiler à être parent. Donc, j'espère que ça, je le revivrai. Mais des déceptions d'une violence extraordinaire. Et, euh, et la vie, j'ai l'impression un peu plus plate, euh, même s'il euh, y a des hauts et des bas mais euh, le sport de haut niveau, il n'y a rien qui est plus intense que ça dans dans l'écart dans le, dans le, dans entre mmh. les deux émotions et euh, bah, je m'y suis fait très bien, c'est pas, pas quelque chose qui me manque, c'est quelque chose euh, dont je peux me servir aujourd'hui et j'essaye d'être juste euh, aussi bon dans tout ce que je fais que dans, dans, dans ce que j'ai été dans le sport, euh, c'est pas tout le temps une réussite mais euh, voilà, j'essaye d'évoluer à chaque fois
1: cool, cool. Bah, bravo cool. en tout cas merci est-ce qu'il y a un championnat du monde de conférencier <rire> non mais je pense que je vais perdre par contre, parce qu'il y en a qui sont
3: très très bons Alors, okay. moi je suis en progrès mais euh, j'y travaille mais il euh, y en a qui font ça depuis des années mais, euh, mais je pense que j'ai euh, des anecdotes qui sont plus cool que, que des anciens mais, euh, <rire> mais euh, c'est quelque chose qui me plaît ouais. okay, cool. et s'il y en a j'essaye de m'inscrire et je vous dirai
2: <rire> on perdra de soutenir <rire> ça va j'ai une dernière question pour toi, qui est une question que j'aime bien poser à tous les invités de ce podcast, euh, pour avoir un genre de galaxie de rôle modèle masculin cool. Du coup, je voulais savoir quel homme tu considères comme un modèle de masculinité positive Il peut y en avoir un ou plusieurs, comme tu veux.
3: Ok, celle-là aussi, j'aurais dû la préparer. <rire> euh, dans des gens connus, j'imagine
2: non, ça peut être... Ah des gens que, tant que tu peux expliquer pourquoi, ça peut être ton cousin, tu vois, si c'est ton cousin, let's
3: go. Non, bah moi je vais d'abord dire mon père, parce que c'est euh, la même expérience que j'ai vécue, avec euh, énormément d'amour, beaucoup de sport, euh, euh, aucune pression négative. Et ça c'est quelque chose que je retiens, c'est-à-dire que ce que j'apprends à ma fille, il me l'a toujours expliqué, qu'on a, on a le droit d'être en colère quand on perd, quand on sait qu'on n'a pas fait euh, le maximum. Euh, et sinon... Euh, je sais pas, non, c'est le, le seul qui me vient, qui me vient à l'esprit et euh, ouais, j'ai pas de, de nom exact juste euh, donner de l'amour à vos enfants c'est tellement bon d'en donner, d'en recevoir que c'est pas compliqué quoi
2: Super Je crois que t'es le premier à dire euh, à mon père je pense qu'aucun invité n'a dit mon ouais. daron C'est euh... ouais,
3: parce qu'ils ont pas mon père aussi
2: c est c est pas... ça. Ils en ont <rire> enfin, je crois Pas <rire> Pas que je sache, ton frère <rire> n'est pas venu encore Merci beaucoup Camille
1: Avec plaisir très cool
2: Merci Fab, bah comme merci d'habitude.
1: Merci Camille, c'était trop bien. Vraiment.
2: Et donc si on veut en savoir plus sur toi, on peut acheter 50 nuances de bleu, qui est ton autobiographie aux éditions Michel Lafon. Exactement. Et puis euh, suivre tes aventures de conférencier à travers la France. C'est ça. Et on mettra tous les liens dans les notes. Bien sûr, tous moi les liens sont dans la description. Et tout.
1: Voilà. Oui. Bah merci merci beaucoup. beaucoup. Merci à toi. Bye bye. Bonne.